0: 大家好，欢迎收听《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。今天一开始先来跟大家聊一下联准会的一个会议的一个决策的结果哈。三月份的这个利率会议啊，就是美国联准会哈、啊、（FED） 啊，它的联邦公开市场委员会（联准会 FED）。那联邦公开市场委员会是 FOMC 啊。这个三月份的利率会议的结果是维。持。持基准利率在零到零点二五是不变，那每个月的购债规模一千两百亿美金。包含美国公债跟不动产抵押贷款证券哦，这个部分也没有变。当然，这里面有几个重点哈，也就是说，拜登呢通过 1.9 兆的这个财政刺激方案呢，确实能够延续美国经济的扩张的力道。那 FOMC 呢在声明中表示啊，这个经济活动跟就业指标都有好转。那受疫情影响最严重的行业呢，还是有点疲弱，所以通膨率呢，应该还是会维持在百分之二。以下，但不过呢，今年整体的经营场率，美国的 GDP 呢，有机会成长 6.5 五帕、哦、在明年之后才会降温哦。但是也比之前的预测呢，会好很多哦。之前预测明年开始可能降到 4.2 但是应该会比这个更好。那今年的失业率也会从 6.2 降到 4.5 五那炸到了2023年，可能可以再降到 3.5 五那通膨率呢的上升，不过是一个短暂的一个现象，通膨。率。率的指标呢，在今年呢升到二点四以后啊，明年应该会降到百分之二。那核心通膨今年会碰到二点二，但是明年应该还是会掉到二以下啊、哦，所以通膨的部分不是一个很大的问题。所以在二零二三年底之前不会升息。不过呢，十八个 FOMC。的成员当中有四个是预期说，呃，明年底会升息，有七个认为这个二零二三年至少会升息一次。嗯、呃，基本上呢，未来美国通膨率跟这个就业率呢，应该还是会上扬哈，但是也不能因此而确保联准会会提早升息啊。那大家本来认为会做的这个扭转操作啊，扭转操作的英文叫做 Operation Twist 哈。什么叫扭转操作？扭转操作就是卖。出短期债券，那卖出短期债券就会刺激短债的殖利率上扬；买入长期债券哦，那买入长期债券呢，就会导致长期债券的殖利率往下哦。那这样还是能够让美债的殖利率呢平滑，但是不会变成负的殖利率曲线哦。本来预期啦，就是说市场认为说，哎，殖利率升高的情况下，呃，联总会会不会去做这件事哈？不过并没有特别宣布哈，并没有特别宣布，但是呢，呃，却宣布了这个 SL。L R 的一个政策哈 ，S L R 的政策，也就是这个 S L R 的政策呢，在三月底。到期后就不再继续哈，这个 SLR 呢是原文的名字是叫补充杠杆率哈，那这个部分呢的决定也是希望说银行的资金能够等于是未来会被迫大型银行像美国银行也好，摩根大通、花旗这一类的大型银行会被迫减持美债，当然减持美债，美债的压力价格下跌的压力会更大哦，那值率上升的威力也会更强哦，所以最近为什么美十年期美债的值率会大幅度的一个上升那我们也带大家来了解一下什么叫 SLR 哈？那当然，这个 SLR 呢是联准会对商业银行资本适足率的一个指标在金融危机之后呢，美国联准会修改了 SLR 的相关规定哦，对美国大型银行的额外的杠杆加以限制主要是要防范银行的系统风险。但是呢，在去年四月一号，因为疫情的关系啊，所以联总会实施将美国国债还有存放在美国联总会的资产从 SLR 的指标扣除的豁免条款。那这样的一个豁免条款在三月三十一号到期，所以呢，如果没有顺利延期，当然美国大型银行就必须要补充一级资本，或是减少其他这个类型的风险资产，例如美债或者是信贷嘛。一个就是把放出去的信贷收回来，一个是抛售手上的一个美债，才能符合这个 SLR 到期以后的资本市足率的要求。OK， 要不然就补充它的一级资本，一级资本就股权啊这一类的哈。但基本上呢，当然一定会产生一些影响。所以 SLR 这个豁免条款到期，当然会产生什么样的影响呢？美国银行业呢持有国债的意愿会显著降低。这个部分再来，二到五年期、六到十年期国债的抛售的压力会进一步扩大，所以十年期公债殖利率上升的速度会更快。那放空国债可能会成为市场的主流，这个要特别注意一下。那银行存放在美国联准会的准备金下降的情况下，会导致资产结构的调整。那美国大型银行 SLR 的监管成本也会显著的一个提升。那这样的一个影响也表示联准会开始收紧市场的一个流动资金了哈。当然更。重要的是，在联准会的会议当中啊，宣布维持零利率要到二零二三年哦，也特别强调说，通膨的升温只是一个短期的现象。这样的现象呢，也让美国十年期公债的殖利率大幅度的一个上升哦。那不同的看法出现了哈，像诺贝尔经济学奖的得主克鲁曼哦，克鲁曼也认为说，这个通膨的威胁不会失控哦，不会失控。那克鲁曼接受访问的时候是说，美国不至于重演一九七零年到一1980年代，当时通膨失控这样的一个状态了，因为联准会其实还有一些工具可以来抑制、压抑这个物价上涨的压力，也不太可能像1970年代那样，反正不负什么责任就一直宽松、一直宽松哦。然后石油危机哈、哦，不负责任的政策哈、哦，导致了整个市场的一个大幅度的一个走弱的一个结果哈、哦。那当然，以目前来讲，庞大的财政刺激最糟、最高就是让物价出现短。战的飙涨哦，很像韩战爆发当时的一个情况了、啊。因为纾困案毕竟是一个很庞大的一个刺激嘛，但是還是不会造成通膨。那基本上这个克鲁曼的一个想法哈，也蛮符合这个联准会的一个说法哈。而且克鲁曼也主张说纾困案会带来财富重分配。当然，这个达里欧然后达里欧提出不一样的看法哈。达里欧是桥水基金的创办人哈，那他现在是全球最大避险基金。的创办的，也就是这个桥水基金现在是全球最大的避险基金哦。那他认为说，呃，美国经济像一个脉搏正在减弱的人，医生现在是一直帮他打兴奋剂，然后一直打，一直打，一直打，一直打，就是这些纾困、货币宽松啊、纾困啊，这个就像兴奋剂一样、哦。那当经济开始回温，通膨压力一定会跟着上升，经济情势跟通膨调整的速度绝对会比联总会预期的更快，所以他现在也看空美债，而且认为最后呢，联总会一定会被迫提早升息。当然这个。国际局势的一个状态，我们当然要持续的关心哦。但是回到我们自己的一个荷包来想哦，我们可能还是有时候大人的事也也不是我们小孩子能够理解。那也许我们刚才前面这一段讲完，很多人其实也搞不太清楚到底我们讲了什么、哦。但是说到底也是，也就是说，看法分歧，经济会变好，但是可能会产生一些问题、一些压力，这个也会导致投资市场的一些变化。但这样的变化呢，会怎么影响我们的荷包哦，也说不准。但是呢，呃。你怎么样去配置你的资产就变得更重要了。其实过去我们一直都在关心一件事情哦，就是说早期呃我我在基金公司的时候，我们在学这个景气循环跟资产配置的一个关系哦。甚至我在念研究所的时候，我们也都有学到投资组合管理，在投资学里面就有投资组合管理的概念哦。也就是说，如果你只有股票，你的风险是很大的，而且你可能没有办法面对景气变化过程中所带来一些风险。如果你能把债券加进去，这个问题就会小很多。但是好像也不全然。变成一个完全正确的一个做法哈，所以我们也都一直在研究，包括呃后来我在博士班做的一些研究，以及现在其实这样的一个研究一直都在进行当中哦，学术界也好，实务界也好，大家都在思考一个问题哈，就有没有一种资产配置的一个策略在任何经济环境下都有效？因为呢，过去像美林提出了一个叫美林时钟，这个美林时钟呢，它把景气分成四个阶段嘛哈，就是景气萧条、复苏、成长，然后衰。退这样的一个过程，那你就应用不同的投资组合去面对不同的景气状态，面对不同的景气状态。但问题是，要去判断现在景气到什么的阶段，可能机构没有什么太大问题，但是问题是，一般的我们一般的听众朋友，我们一般的同学们要去理解是这四个阶段现在在哪一个阶段，我觉得还是有一些困难哈、哦。当然，当你感受很清楚的时候，你要再去做那件事的时候，那个调整往往又又又慢不止半拍哦，可能好。好几拍了哈，那所以我们也在，大家也在想，我们也在思考这件事有没有策略是可以在任何环境下都有效？当然，它也不一定是说，呃，效果在每个阶段都一样，有有些阶段好一点，有的阶段差一点，但至少都还是有一些帮助哈。那这样的问题其实是很大胆哦，对这个经验丰富的这个操盘人来讲哦，或是基金经理人来讲，都不敢轻易的去回答这件事情。但在一九八八年的时候呢，这个桥水就是 Bridge Water， 我们刚才提到，现在是全球最大的避险基金。哦、他的创办人叫 Ray Dalio，、哦、他就回答了这个问题。他说有啊、哦，那在这种情况下，就两种可能，一个是克派去啊，欧北部，欧北贡。对不对？你为了招募你资金哦，你什么话都可以乱讲。那另外一个是真的，他做得到，是不是？呃，那他的说法是，你要做的是配置风险，而不是配置资金。这句话其实是一个很高的学问哦。讲白话好像很好理解，可是实际上操作的过程中，它后面有很多的大道理哈、哦。也就是说，不管你在经济周期哪个阶段，不管利率是高还是低，通货膨胀是高还是低，你要采用叫做风险评价策略，英文叫做 risk。you、yep. parity 哈， Par ity, 你就能有效的控制风险，帮助你的资产平稳度过每个周期。但问题是什么叫风险评价策略？那我们就要先讲一下最早最原始的传统的资产配置。传统的资产配置怎么做呢？就是所谓的6十四0六十的资金放在股票， 4 0放在债券，这是我们过去在做的哈。但实际上风险评价否定了这样的一个做法，为什么呢？虽然说因为股票的资金配 60， 我已经大幅度下降了，对不对？我增加了百。百分的债券，可是实际上你这样的一个投资组合呢，因为股票的风险相对债券来讲高二到三倍，所以实际上你的股票的风险还是占了整个投资组合的 90% 也就是当你真的遇到了极端的风险事件的时候，你这个投资组合其实没有很好的抵御能力。那过去很长的时间呢、啊，因为这样的一个组合， 6 0 40的组合跟单一股票的这个相关性其实还是相当相当的高的哈。所以在市场发生风险的时候，你的这种六四啊，就是六成股票、四成债券的投资组合，其实根本会被你股票资产的下跌严重的拖累，你的债券也起不到分散风险的一个作用。因为我们担心的倒不是偶尔的下跌，我们真正担心的是所谓的黑天鹅来临的时候，也就是尾部风险。什么叫尾部风险？就平常不出现，一出现就很大条的那一种哈、哦。那或者是你可以讲最大的。回撤、尾部风险，就例如一九九七年亚洲金融风暴、两千年科技泡沫化、二零零八年的这个全球的金融海啸，或者是二零一一年的欧债危机，或者是二零一五年的入股的大修正，那这都属于所谓的黑天鹅，都是。所谓的尾部风险，但问题要怎么样做才能真正做到真正的风险分散哦？实际上，简单来讲哦，风险评价就是在你的投资组合当中，对各类的资产，股票啊、债券啊，甚至不止股票、债券哦，你再加进来的资产要做风险比例的一个配置哈，风险比例的配置。那举个例子来讲，也就是说，假设我的资产里面只有股票跟债券，那我应该要让股票跟债券所可能产生的风险占我投资组合应。应该要各一半哦，各一半。那各一半这样是什么意思？哈，各一半是什么意思？也就是说，当风险还没发生的时候，实际上我们就理解股票跟债券会给我带来的风险，其实各占一半哦。所以也就是说，呃，风险评价的概念呢、啊、，risk parity 的概念呢、啊，就不论什么资产，你每单位风险所得到的回报要很接近，所以不必要为了追求收益。而大幅度的这个重压某一类的资产，那所以呢，为了达到这样的一个结果，哈，变成你 20% 的资金要放在股票， 8 0要放在债券，所以当然大家就会觉得说，那这样子我我的收益是不是会大幅度的减少？但实际上啊，你只要配合以杠杆的一个机制，你在达到风险评价的同时，整体的收益并不会显著的下降。那为什么这一套理论出现，这个说法出现，大家会觉得很厉害？因为在达里欧讲这个概念出来的时候，并没有学院派的支持，也就是说，并没有学术界支持他，没有那些所谓的经济学家，没有那些所谓的大咖的学者在论文发表上面支持这样的一个看法。这完全就是他在金融市场摸滚整理出来的自创的这套理论。那他也推出了全天候策略 （All w e a t h e Strategy） 的投资组合，哈。那他也透过他的组合方式建构出跟单纯股票有相同的收益的。水平，但是不论是它的波动风险，就是我们讲 volatility， 更啊、呃、学术的讲法叫 standard deviation， 就是我的标准差，或是我的这个绩效大幅度修正的状态，都有明显的改善哦，等于是确实达到了这个风险分散的效果。从他提出之后呢，这个也没有被大家重视，而是一直到零八年的金融危机以后才声名大噪哈、哦，才声名大噪，因为当时全球市场是剧烈震荡哦，那你怎么？分散你的资产配置，其实都没有办法达到风险分散的效果，都是大跌的，都很惨就对了。但是呢，达里欧的全天候策略却顶住了这次的危机哦，顶住了这次危机。而且如果我们去看它长期的一个绩效、哦，会发现说，如果是我单纯的去投资全球的股市的 ETF 好了，它的这个增长曲线啊变化是很大的。就单纯的投资全球股市嘛，因为我把全球的股市都纳进来，我不是应该风险就分散了吗？但是实际上你会发现哦，全球股市在跌的时候大家一起跌，涨的时候也有也是一起涨。当然有时候会有时候这里涨那里涨，有时候那里跌这里跌。但是危机来的的时候，风暴来的时候是打开笼的，打开笼撩紧。所以呢，它的净值的增长曲线没有那么平滑
1: 。可是呢，这个全天候策略投资组合的增长曲线平滑很多、哦，这个很重要哦。对于保守又想资产稳健成长的粉丝们，使用零死角 ETF 增长数，可以帮助大家在任何刮风。下雨的情况下，资产都能获得完善的保护。零死角 ETF 增长数引进多元的资产组合，运用股票、债券、黄金还有商品的比例调配，打造一专属于你个人的投资组合，可以应对不同的经济状况，无论是牛市、熊市，甚至是猴市。经过实际的模拟，零死角配置在股灾时抗跌，上涨时也能打败大盘，完全无需担心。简单易学易上手，同时破天荒的大神谢承彦博士还将为各位财。陪物见证优惠募集方案倒数计时中，赶快点击下方文字链接到课程说明页面。为什么这个平滑很多很重要？哈？因为如果你的投资是长期的
0: ，你当然希望你的投资收益能够稳定增长，而不是大幅度的上上下下。就好比说，今天你开车走这个九弯十八拐，大家现在知道走九弯十八拐，对不对？哦，同样从台北到郊溪要去泡汤，你希望走高速公路稳很平稳的就到了，还是走九弯十八拐弯来弯去，到的时候你也这个因为晕车吐了满车子，你会选哪一个，对不对？而且呢，它的回撤，什么叫回撤？就从绩效。这个持续性的下跌跟修正的幅度，它也比这个全球股市小非常非常多，所以才会获得这个全球投资者的青睐哦，投资者的青睐。那当然，这个桥水它提供的一个结果，大家也会觉得说，好，到底是真的假的？所以也很多人也开始去做这个实测嘛，哦，就是说，比如说把这个、呃、S M P 五百跟这个美国十年期公债，把它做一个实际上的一个。回测的一个操作，那跟传统的60 40还有这个杠杆风险平衡的思维，哈、哦，来做一个这个比较，好、哦，那比较的结果是怎么样呢？那我们参考这个资料啊，它是1928年到2017年，当然如果各位有兴趣啊，你可以做更长的一个绩效的整理，哈、哦。那 S M P 500呢，它的年化报酬率是 9.69 那60 40就60股票40的债券跟这个风险评价的一个模式，哈、哦，就是我把股票跟债券的风险呢各一半，好，各做到一半。那在这样的情况下呢，它的报酬率是8 3 6六十四也是 8.3， 就是也就是说， 6十四十是大家在做的投资组合，它的报酬率是 8.3。那我就让我的风险评价的投资组合的收益率也做到 8.3。好，那波动呢 ，S p 500呢是接近19帕，那6十四十的波动率呢是 11.95， 就标准差了 ，standard deviation。但是这个风险评价的投资组合就降到 8.8 咯。好，那它的那个下行的风险呢 ？S M P 0 0是 14.2 那64四8 6 7确实有下降，对不对？但是风险评价的投资额降到5 7七降更多了。那最大回撤呢 ？S M P 0 0在1928年到2017年这当中呢，最大的回撤曾经出现 84.59 也就是说，你在这过程中，你100块的资产最惨会赔掉将近85块。但是6十四十呢，它降到只赔63块，可是还是很。多对不对？因为就长期投资的角度来看，当你真的赔63块，我不相信大家撑得住啊。那这个风险评价呢，降到多少？ 2 8块， 28块哦。你要知道哦，同样的赚钱能力，波动变小，最大回撤也大幅度减少，这个是很惊人的哦，这个是非常非常的惊人的一种情况哦。但是你说，诶，那最好的报酬呢 ？S M P 0 0最好的时候，一个月可以帮你赚四成，但是那六四呢？赚25五哎，那风险评价呢？赚14趴。所以有时候我们会被短期很好的报酬率给吸引，因为一个月就赚四成了、哦，哇，这不搞搞哎？可是你有没有想过，最惨的时候他可能把你的资金赔掉85五哎？那你会觉得说风险评价没有那么厉害，因为最好的时候也不过才赚14趴多。但是问题是长期来看，它的年化收益率如果能够达到 8.3， 三，这代表什么意思？代表它的赚赔的一个反差变化。很小，很稳定，所以重点不是说哦，我最好的时候赚多少，你要去思考最惨的时候你会赔多少，甚至你要去想一件事情，它帮你赚钱的能力是长期稳定，还是时好时坏、大起大落？如果就长期投资的角度来看，如果没有人能够躲过那那个最坏的情况的时候，我们是不是应该期望的事情是什么？最坏的情况不要太差，最好的情况可能不是很理想，但是它能够稳健成长。我我觉得这这个才是一个很重要的。投资组合了。其实讲到这个，我就忍不住想到我，我我我小时候啊，在我念小学的时候啊，因为我是一个很调皮的学生哦，反正学校就是班上有什么状况哦，那种往往都是我带头去惹出来的。但是呢，我的成绩又很好，也就是说我是那种很少没办法不考满分的那种学生。但是呢，可能因为我要考满分太容易了，所以我在上课的时候呢，又不是很专心哦，常常就是也会恶作剧啊，或去闹闹同学还是什么之类。那结果有一次呢，我的这个。呃，个小学老师呢，就把我叫到跟前。那因为那一次呢，我因为也算我带头嘛。我我坦白讲，我觉得也不是，应该是大家一起商量吧。可是可能我就是那个意见领袖，所以自然而然同学们会听我的意见。老师的想法是这样，那我们就玩那个像球队不是？比如说赢了球，那个投手就会被大家围住，然后往上这样抬起来丢上去。哦，这样有没有？就是他平躺着，然后大家一起把他往上抬，然后就往上抛，再下来，往上抛，再下，来，一种一种欢呼，一种气。庆祝的仪式嘛，有没有？然后那时候呢，我就找了几个同学，应该是说有一个同学表现也不错，还是怎么样？我还是我们要捉弄他，我也忘了。那我们就几个人就一起把他抬起来往上抛，结果往上抛以后下来是不是要接，对不对？结果没有人接，只有我去接啊，就砰一个那个同学就跌下来就受伤了嘛，应该也没有受伤啊，因为我记得好像没有很严重，因为至少我有去接他，只是只剩我一个人接，所以我就没有很出力，因为我觉得大家会一起接啊。可是我没有想到，我并没有把这件事情跟大家。沟通好，结果最后大家都说是我指使的，反正就这样，我就被老师罚处罚。那那时候老师就跟我说：“你这个人哦，太过聪明，以后不是大好就是大坏。”其实这句话我一直记在心里啊、哦，但是早期的时候也不以为意啊、哦。所以确实我，我我进入了高中以后啊，确实整个人的性格可能也产生了比较大的变化，确实产生了很大的一个落差哈、哦。那当然这个细节就不多讲，有机会再聊。但这样的一个反差这么大的情况，跟现在来看，当然是一个在高中的时候我是。是记过记到快被退学这样，可以想象。那所以这么大的一个反差，虽然最后的结果到目前我来看好像是不错，对不对？至少还可以这个在国立大学财经所知名的国立大学的财经所兼个课哦，然后也也算是有一点知名度，有一点点影响力这样。但问题是过去的这个过程，它是这样的一个大起大落。如果当时不要这样，而是稳定的乖乖的念书，当一个乖宝宝、好学生，这样慢慢的稳定。的成长，当然，也许现在的状况还是这样，可至少这个过程不用让家里的人太过担心嘛，也不用让父母这样一天到晚为了你伤心，甚至去学校然后流眼泪这一类都不会遇到嘛。所以投资我觉得也是这样。当然你会说啊，这就是个性嘛，没有办法的事情了、啊。但是我觉得人是可以去教导的，还是能够去引导的，就好像投资一样嘛。如果 S M P 500的波动这么大，虽然最后的结果是好的，最后的终点都是不错的，可是万一中间没有把持住。呢对不对？所以我觉得投资组合的一个状况，应该也是要以这样的一个方式会比较好哈，会比较好，因为大部分人都没有办法承受太大的波动，但是呢，都希望稳定的收益，所以这样的一个投资组合确实能够达到这样的一个成果，而且这个中间也不用付出太多的心力啊，看盘啦、啊、操作啦、啊、看财报啦、啊、做任何的学习，因为你要做的不过就是 ETF 的组合而已啊，而且这样的组合我们要做到是不是？会不会很困难？其实并不会，会不会很困难？其实并不会哦。那当然，这样的一个方式呢，呃，我也把一些简单的概念呢，整理成一个懒人包哦，整理成一个简单的懒人包。所以，如果你因为上次有同学在我们的这个脸书留言呐、啊，说啊，老师，我是一个投资新手，有没有什么样的课程适合我？那我觉得说，其实学股票就已经不是一个投资新手要做的事情，因为要学好股票的投资，它是一个很大的工程，你不只要学技术分析。你要学股票的选择，你要学财务报表，你甚至要去了解产业，你要懂得总体经济的变化。所以，如果股票的投资是那么容易学习的事情，那为什么我们要把钱交给基金经理人？那基金经理人为什么还要到国外长春藤名校去念一个 MBA？ 一年要花？一两百万，那就不用做这些事情了嘛？那也学校也不用有财经所了嘛？也不用有那么多课程嘛？投资学、财务管理、财务报表分析都不用了吗？甚至也不用有什么产业经济学这些课程都不用开了？为什么？因为如果股票投资是一件那么简单的事情，对不对？所以其实际上股票的投资，我压根讲，根本就不适合一般的年轻人、一般的小白，或是你初入股市的人，刚开始进入股市的人，因为它根本就是一件很难的事。那更不用讲期货，甚至讲选择权这。一類,类的事情，那根本就是天方夜谭。但是回过头来讲，那我们怎么做投资？其实 ETF 就是一个很简单的概念。我 ETF 什么叫台湾五十？就买五十只股票啊。那买哪五十只关你屁事啊？你知道他买哪五十只，或不知道买五十只？对不起，我刚才表达有点失态，应该是说你知不知道不重要，不是关你屁事。我买了零零五零，我不能知道是哪五十只吗？你讲话怎么可以这样子呢？啊，对不起，我说抱歉，不是说关你屁事，而是应该说，应该是说这五十只是。拿五十只，支你你要知道没有错，但是你是不是真的那么懂，其实不是那么重要，因为它就全台湾最大的那五十只股票嘛，对不对？难道你不知道谁是台积电，谁是中华电信吗？你不知道谁是台湾大哥大吗？你不知道谁是台硕吗？你不懂得台硕四宝，台硕总该知道吧？哦，知道知道，但是你可以不用知道它的财务报表，你可以不用看懂它的毛利率、营业利率，对不对 ？EPS、e、PS, 业外业外这些这些问题，你可以不用知道，你可以不用去懂得什么叫五奈米、三奈米。二纳米，什么叫 EUV？ 什么叫极紫外光？你可以不知道，因为你不过就是投资个 ETF 嘛，搞得那么复杂干嘛？对不对？那当然，你包括就是说，哎，那我我我要投资债券，那你要需要知道债券的平等哦，什么是 Triple A、Double A、Single A 吗？好像也不尽然。到底什么叫高收益债？什么简单理解就可以了，对不对？那所以，如果我能够把我的资产做这样的一个组合，就能达到很好的收益、很稳定的收益效果，那我是不是可以专心去做我自己的事情？因为我们真。真正有我们自己的本业嘛，我们有我们自己的专长嘛。那如果为了个投资，我要投入的时间比我本业还多，比我原本的专长还多，那请问一下，投资到底是？要帮助我去累积我的资产，还是另外一份工作？投资，哎，投资不是应该是一个资金的管理吗？不是应该一个理财的行为吗？如果搞到后面我要搞得跟这个经济技能一样专业的时候，那我干脆去应征经济技能不就好了吗？对不对？所以一个很简单的一个想法，反而我觉得 ETF 的投资是非常适合我们一般的投资人，尤其是刚入门的，尤其是所谓的这个小白也好，门外汉也好。当然，除非你的野心比。较。大，你想要在很短的时间之内靠着投资赚大钱，那个我没话讲。但如果你的目标很简单，我要帮我小孩子存这个教育金，但我有我自己的工作，我是一个工程师，我是一个家庭主妇，我的目的很简单，家里多余的钱我要先存，我要存下来，我要帮助我儿子小孩子存教育金，我家里的钱我要。存下来，未来这个我们我们两夫妇的退休金，或是我自己要创业哦。我现在在工作打拼，我是一个上班族，我是一个公务员，但我接下来想要创业，我想要存一笔创业基金。未来要结婚，我要娶一个好老婆，对不对？娶一个爱我的人，我也爱他的人。那我要有一笔结婚基金，那我要怎么做？当然，我不能冒太大的风险，我要让我资金稳定的成长，一年百分之六，其实要求不过分。如果我一个月存一万，其实十年后在百分之六的报酬率之下。我就可以存到一百多少七十万左右，这很惊人嘞、欸。但问题是，你怎么知道？你要用钱的时候，是不是市场会面临很大风险？所以你的投资组合一定要具备一个很重要的条件，就是不管何时，不管有没有遇到风险，你要用钱的时候，它都不会因为市场黑天鹅的来临遭遇到重大的损失。你总不能说，老师，你不是说一一年六趴，那我一个月存一万，十年后会有174万吗？我说对，那个是拉 e sale 拉的，我那个是拉 e sale 的，我可能没有跟你讲清楚，我那是拉。Excel，Excel Excel 知道吗 ？Excel 就是我输入百分之六的复利，每个月存一万，公式跑出来就有这么多钱，这样啊？怎么会？因为金融风暴发生，你投资的标的大幅度的修正，亏了百分之五十，所以一百七十四乘以零点五，实际上只有多少？一百八十几万。怎么会这样？你没有告诉我 ，Excel 本来就没有算这个东西啊，那这样就不行嘛，对不对？所以我们的投资者就不能去面临太大的波动，这个观念非常重要。那能不能做到呢？当然可以。那如果大家有兴趣想要了解，加入我的赖好友小老鼠 I U 1 7 8好不好？输入关键字一。T F， 你先看一下这个懒人包的内容，看是不是能够跟上我的想法。那如果你对这样的投资课有兴趣，那想要上课，我们现在也在优惠期间哦，给我们的同学们一个很好的一个优惠方案。零死角 ETF 增长数，零死角 ETF 增长数 ，OK， 限时优惠，你也可以到这个网站去看一下这个方案的内容、课程的规划跟设计，那是不是你有符合你的需求？那基本上 ETF 不需要你花时间去盯盘，不需要你学太多的技术分析，不需要你学财务报表，重要的是搞清楚这个观念哦。那未来这个一段时间，简单的做一个再平衡的调整，你就能够达到你预期的资金增长。的目标，你要百分之六，还是你要百分之十五，你都可以自己去做你的资产的组合的调整，自然而然就能达到你的结婚需求、创业需求、小朋友的教育基金，还有两口子的退休金都不是问题，好不好？那想要索取懒人包，记得到我的官方 l i 赖哈，输入关键字 ETF， 好不好？那谢谢大家今天的收听呢、啊，希望今天的内容对大家有帮助
1: ，晚安。